0: Wir fahren an mit der Bergpredigt. Und zwar bei der Bergpredigt ähm, ist es das so, dass ich äh, ein Revival habe. Letzte Freitag. Letzte Freitag fahre ich mit dem Auto von Italien he, ja gewusst, Gott hat nicht gut, viel Stau, viel Problem, Unfall und ich dachte, okay, komm, ich komme doch über Österreich mal heim, über den Brenner. Ich Bin noch nie in der Türkei ich über Österreich, über den Brenner, das geht ja recht hoch, oder? Und dann, und dann fahren wir so am Abend, wo die Sonne so leicht runtergeht, über den Brenner ein. Und dann sind vor mir plötzlich die österreichischen Alpen, die Berge, die sich auf. Und ich sage so zu Andrea, die Österreicher haben ja auch Berge. Das ist ja krass. Hast du schon mal miterlebt, da fährst du voll so in eine Bergwand hin, gegen Innsbruck runter. Und äh, das war so imposant, als ich gewusst habe, Gott macht irgendetwas bereit für mich, ganz persönlich, für, für die Bergbedingung. Und ich hoffe, du hast von der Ferien genau richtig gut erhalten, wie ich und meine Familie. Und ich bin so gespannt jetzt auf die zweite Jahreshälfte. e ähm, bin gewonnen heute, kommt mir gerade in den Sinn, 4-1. Mega cool. Schade, ist der alte der Weg, weil der hat sie genau gleich gewonnen mit ihm. Aber ähm, wir sind im zweiten Jahr. Wir <lacht> jetzt hin der zweiten Hälfte. In der zweiten Jahreshälfte sind wir dran. Und ähm, die erste Jahreshälfte war das Speak and Listening, das Jahresmotto. Und wir haben gelernt, wie wir die Stimme von Gott. Hören. Für dich, ganz persönlich, hörst du die Stimme. Sie haben geübt in den Smallgroups, in den Predigtinnen. Und die zweite Jahreshälfte, jetzt geht es darum, dass Geübten und Gelehrten, Weiterzugeben. Und zwar ähm, deinen Nachbarn, deinem Schulkollegen, in den einfach wo nichts für dich ist, wo du sagst, ich höre auf die Stimme von Gott und er gibt mir etwas für eine andere Person. Und da bin ich gespannt, dass wir alles erleben werden in zweiten, der zweiten Jahreshälfte. Rein. Jesus war weltbekannt. Gewesen. Und die Leute sind ihm nachgefolgt. Egal, wo er hergegangen ist. Wir lesen das in Matthäus 4, 24 bis 25. Bald wurde überall von ihm, das ist Jesus gemeint, gesprochen. Selbst in Syrien, also über die Landesgrenze hinaus. Man brachte viele Kranke zu ihm, die große Qualen litten. Besessene, Menschen, die Anfälle bekamen und Gelähmte. Jesus heilte sie alle. Eine große eine Menschenmenge folgte ihm, wohin er auch ging. Also wirklich also groß, er ist not Norden hergelaufen und die Leute sind wie ihm Egal wo er hergegangen ist, egal wo er hinging. Leute aus Galiläa, aus dem Gebiet der zehn Städte aus Jerusalem und dem ganzen Gebiet von Judäa liefen ihm nach. Selbst von der anderen Seite des Jordans kamen sie. Jesus ist so berühmt, worden, dass die Leute, egal von wo sie waren, wo er war, sind die Leute hergepilgert. Wo er war, sind die Leute hergegangen. Wo er war, haben sie keine Kosten, keinen Weg gescheut, um ihm zu begegnen. Warum? Er hatte eine Message. Gehabt. Er hatte eine Art zu predigen, die die Leute fasziniert haben. Und die Bergpredigt, das ist eine Perle aus der Bibel raus. Das ist so ein Momentum, wo, wo Jesus versucht, das Reich von Gott zu erklären, Leuten, wie funktioniert denn das jetzt? Und das, das ist die längste Rede von Jesus. Und wenn ich da meine Bibel aufschlage und das anschaue, die Bergbedingung, das ist Matthäus 5-7, bis meine Bibel ist so eine Bibel, wo alles von Jesus redet, ist rot angemalt. Und du merkst, dass das, das, noch, das ist nur noch rot. Jesus redet und redet und redet. Es ist die längste Rede, wo er sagt, Jetzt kommt der Moment, wo ich euch etwas unglaublich Wichtiges erkläre. Ich erkläre euch, wie das Reich von Gott funktioniert. Hier auf der Erde. Und, ähm, und die Leute waren begeistert von dem. Und ein Teil dieser Bergpredigt, neben dem Vater Unser, neben den Seligpreisungen, sie eben die Seligpreisungen. Und was das genau ist, sehen wir gerade auf der Leinwand. Selig sind, die Leid die tragen. Denn sie sollen getröstet werden. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Selig sind die, die, da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Licht der Welt. Ist eigentlich du vielleicht, hä? Was? Also, das soll so ein Nagel aus der Bibel sein? Eine Perle? Ja, aber, hä? Ich kann dir sagen, wie die Leute das reagiert haben. Matthäus seht, ganz am Schluss, die gehen wir als Jesus seine Rede beendet hatte, waren die Zuschauer, äh, Zuhörer von seinen Worten tief beeindruckt. Denn anders als ihre Schriftgelehrten sprach Jesus mit einer Vollmacht, die Gott ihm verliehen hatte. Du merkst plötzlich, hey, sie waren begeistert, gewesen. sie haben etwas Neues gehört, etwas, sie noch nie gehört haben. So, wow! Hey, krass! Andere Bibelübersetzer nehmen das Wort, wo die Leute am Schluss sie waren, erschüttert. Sprachlos. Der Kiffer am Boden, würde wir sagen. Die Augen so gross und wow! Was wir gehört haben, ist anders als alles andere bis dahin. Die Menschen sind tief betroffen von dem, was Jesus gesagt hat. Sie haben gewusst, das ist keine Theorie. Das ist Praxis pur. Und Jesus sagt, liebe Freunde, das ist die Art und Weise, wie das Reich von Gott wird funktionieren. Genau so. Und das soll uns lustig machen, die nächsten acht Wochen uns mit dieser Bergpredigung auseinandersetzen. Dass du vielleicht heute mal nach gehst und sagst, Matthäus 5 bis 7 hat gesagt, du lässt das mal durch und lass es der die Zunge vergehen und um wie wäre es, wenn du und ich die nächsten acht Wochen sagen, komm, wir lesen es jede Woche, zwei-, dreimal, einfach durch. Und vom von Geist, von Gott, aufzeigen, was es für dich und mein Leben alles bedeutet. Weil die Predigt, der Abschnitt in Matthäus, -Innen, hat noch andere Leute inspiriert, die mit dem Glauben überhaupt nichts am Hut haben. Gandhi hat gesagt, das würde das Problem der Menschheit lösen: Krieg, Hunger, Streit, soziale Ungerechtigkeit. Sogar ein Deutscher, Richard von Weizsäcker, so ein ehemaliger Bundespräsident, hat gesagt, die grossen Konflikte der Zeit wären lösbar, wenn wir Menschen die Kraft finden, persönlich und politisch Gemäß der Bergpredigt zu handeln. Und das ist nicht ein alter Schinken, der nur als Groß interessiert. Bergpredigt, da haben Leute zugelassen, wie du und ich, in unserem Alter. Mega jung und ein bisschen älter. Und du merkst einfach, dass Bergpredigt ist, ist, ist etwas hat, Jesus für alle. Hat. Und. Ähm und das ist die längste Rede von der Bibel. Das Vater unsere ist in die Feindesliebe, in dem in dem Sinn, Luke, wenn anderen ähm, ein Klapp geht, so oder die andere Wange noch, noch herheben. Er sagt, dort trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Freunde, wer Bergpredigt begriffen hat, hat Gnade von Gott checket. Wer Bergpredigt begriffen hat, weiß, die Bergpredigt hat die Kraft an die ganze Gesellschaft eine Schulklasse, einen Betrieb, wo wir drinnen arbeiten, zu verändern, wenn eine Person anfängt, nach der Bergbedingung zu handeln. Die Grundsätze, die Prinzipien, die Jesus aufgeschrieben hat oder die Leute erklärt hat, nach dem zu leben. Und er sagt, wenn du so fährst zu leben, dann machst du einen Unterschied in dieser Welt. Jesus sagt, wie schade ist es, wenn wir Nachfolger sind von Jesus und Nachfolgerinnen, aber es merkt es nicht mehr. Weder die Nachbar, noch die Arbeitskollegen, noch die Schulkollegen, noch die, die Stift, die unten, der Oberstift, merkt es einmal, dass du ein Nachfolger von Jesus bist. Und Jesus sagt: Das kann nicht sein, dass wir das Reich von Gott nicht spür- und sichtbar werden wenn wir an ihn glauben, an Jesus glauben. Es wird diese Serie, wie deine Einstellung zu Themen wie Finanzen, Beziehungen, Echtheit, die falsche Frömmigkeit ablegen, Charakter, Nachfolge, Versorgung. Wenn wir das Reden von Jesus unter die Lupe nehmen, wird es automatisch zu uns reden. Bereiche im Leben, wo du wirst merken wow, das ist ganz etwas anderes, als du jemals gehört hast. Als ich die Berufslehrausbildung gemacht habe, studiert habe, hatte ich einen Dozent. Und der hat uns eingeschärft, überlegt euch immer, zu wem redet ihr. Macht eine sogenannte didaktische Analyse, des das geheißen. Das schreibst du auf in der Klasse der Floristinnen zum Beispiel habe ich die und die Mädchen, die haben den Hintergrund, die haben wahrscheinlich die Erwartungen, die haben das Bildungsniveau, die kommen aus diesem Elternhaus raus. Und, äh, und du hast so ein Klassenraster gemacht und du hast gewusst, aha, in diesem Unterricht rede ich genau zu diesem Publikum. Du hast gewusst, zu wem du hast es analysiert. Und dementsprechend hast du den Unterricht vorbereitet. Und Jesus hat die Bergpredigt aus Allerjesse geschrieben, äh, Gerettung geschrieben für seine Jünger. Und wenn du heute ein Nachfolger oder Nachfolger von Jesus bist, dann ist die für dich geschrieben worden. Jesus hat die für dich ganz persönlich gehalten. Er hat das ist das, was ich in der Zimmerreich erkläre. Lies die Bergbedingung, du wirst a, a verstehen, was das sich möchte. Und Jesus hat zu den Jüngern gerettet, aber zugelassen haben aber Zöllner, Prostituierte, Pharisäer, Gesetzeslehrer, äh, es haben Fischer, Zöllner, Töpfer, Bauern, Soldaten, es haben ganz viele verschiedene Menschen mitklost Und haben sich aber auch ihre Meinung gebildet. Und wir haben uns überlegt, wenn Jesus heute kommen würde, wie wären die Personen, die er dazu reden würden. wenn einer sagt, schau, ich lehre dir, ein Leben zu leben, das erfüllend ist. Wenn du sollst, lernen im Leben. Dann ich dir sage, du nimmst zuerst einen Styling-Coach. Und dann du hast gelernt für das ganze Leben. Wie heißt es denn nochmal? Du kleine Ameise, geh zu den Faulen und lerne von ihnen. Die Bergpredigt hat ihren Namen davon, dass diese Predigt auf einem Berg gehalten wurde. Also, äh, die Bergpredigt... Genau, ähm, ja also ich finde, das sind einfach so gute Tipps, die, die wir von Reto. Bergpredigt, der Bibel, kenne ich, kenne ich. Habe ich auch mal gelesen, da war ich zwölf oder so. Zum Beispiel meine Dolce Gabbana Brille, passt der perfekte zu meinem Louis, der Louis Vuitton. Das gibt gleich Style. Hm? Nein. Im Wort des Herrn steht, geh zu den Ameisen, du Fauler, und lerne von ihnen. Jetzt ist es für uns Schweizer natürlich ganz wichtig zu berücksichtigen, dass dieser Berg der Seligpreisungen lediglich 300 Meter hoch war. Ja, also da, ich finde, das sind einfach so gute Tipps, die wir von äh, Jesus gekriegt haben. Und dann... Rettung. Das steht ja auch immer, was steht denn da drin? Selig sind die mit den Armen, äh, ihr seid äh, Licht im Salz. Und dann du kannst machen mit ein bisschen Accessoires und du bist sehr schön. und Das dich bringt vorwärts. Glaube mir, es gibt diese gute Spruch, Kleider machen Leute. Dann du brauchst nichts mehr sonst zu lernen. Das lasst uns schließen, dass die Zuhörerschaft. Also nicht irgendwelche verschwitzten Alpinisten waren beim Studentenfutteressen auf einem Gipfel. Hab ich doch gesagt, du sollst ein Aber das Leben lernst du doch nur, wenn du lebst. Wenn ich mich die ganze Zeit damit beschäftige, was... Was ist denn das Leben? Äh, verpasst es doch. Also, Jesus hat versucht, den unterschiedlichsten Menschen, mit den unterschiedlichsten Hintergrund Lebensvorstellungen zu erklären, wie funktioniert das Reich von Gott. Die paar Typen sehen wir immer wieder. Und wir fangen mal ganz vorderst an. Matthäus 5, 1 bis 2. Da lesen wir, eines Tages als sich immer mehr Menschen um Jesus sammelten, stieg er mit seinen Jüngern auf einen Berg, setzte sich dorthin, um sie zu unterrichten. Wenn jetzt ein die Stelle ist, dann fällt es bei ihm Und zwar, sie gehen auf einen Berg hoch. Wenn jemand mit seinen Jünger auf einen Berg hochgeht, dann ist für sich klar, 1500 Jahre vorher ist schon mal einer auf einen Berg gegangen und ist unterrichtet worden von Gott ganz persönlich. Die Juden assoziieren diesen Vers hier mit Mose und sagen, Mose ist auch auf einen Berg gegangen und er hat die und Weis die, die Weisheiten, die Zeugebote von Gott bekommen, um ein also erfüllendes Leben hier auf der Erde können das leben, wenn wir nach denen uns ausstrecken. Also die Juden sagen: Wow, es passiert etwas weltbewegendes. Die Erfüllung vom Leben wird uns auf dem Berg oben erklärt. Und dann heißt es, äh, heißt es weiter: Er setzt sich hin. Das war die Art, wie ein Rabbi zu den äh, Leuten geredet hat. Es gibt einen Moment, wo, man, wo sich ein Rabbi einfach hinsetzt. Die anderen um ihn herum. Und dann fällt es zu lernen. Seien Jungs und Mädels kommen, drücken ein bisschen zusammen. Ich um habe euch etwas ganz Wichtiges zu sagen. Und das war so die, die Art des Rabbi, wo er herrscht, seine Jünger zu sich nimmt und sagt, hey Jungs, jetzt kommt etwas Much für euer Leben. Ihr klären euch jetzt, was wirklich wichtig ist im Leben. Und dann steht, er unterrichtet sie. Und unterrichten heißt, ich gebe euch Weisheiten weiter. Ich gebe euch weiter, was Gott eigentlich gedacht hat. Und das heißt weiter, und sie traten zu seinen Füßen. Wenn du von jemandem Herrn hockst, ihm dann damals hat das bedeutet für dich, dass du hast ein Ja zu der Lehre, die er hat, und du hast ihn als Autorität akzeptiert. Und wichtig ist für dich um mir zu verstehen, dass damals die Jünger gewusst haben, es ist der Messias. Wenn der abhockt, wenn der uns Unterricht gibt, dann ist es als würde Gott neben uns hocken und uns geht eins zu eins wichtige Sachen aus dem, oder vom Leben lehren. Abhocken, da kommen eine Geschichten sind, zu Füßen von Jesus sitzen. Du kennst die Geschichte von der Maria und von der Martha. Martha, eine Frau, die gearbeitet hat, die geputzt hat, die geglättet hat, die abgewäscht hat, die geschaut hat, dass der Haushalt super aussieht, wo Jesus kommt jetzt zu Besuch. Und als er da ist, hört sie nicht auf zu schaffen, sie rennt und macht und versucht alles im Schwung zu behalten mit einer guten Absicht. ist Schwester, Maria, hockt einfach zu Füßen von Jesus und macht nichts. Martha krampft und Maria hockt einfach da. Und Martha wird steinhässig und sagt zu Jesus, du, es ist ungerecht. Maria, mach nichts, sag doch der mal so auf Abwaschen, er ist so ein Berg in der Küche. Und dann gibt Jesus eine Antwort, wo auf Martha stund und sagt, Weißt, du, Martha, Maria macht alles richtig. Hock doch du her und lass mir zu. Maria hat nämlich begriffen, Jesus ist im Haus. Der Sohn von Gott ist da bei uns zu Gast. Er ist eingekehrt bei uns. Und hat uns viel zu erzählen und zu lehren. Und Maria hat das begriffen, ist sie hergehockt und hat Jesus zugelassen. Und Jesus hat ihre Autorität gelehrt, wo die Jünger schon lange wieder vergessen haben, dass man so ihre Autorität lehren kann. Die Jünger waren sich dass im Volk Israel, dass die Propheten gesagt haben, kommen alle zusammen, etwas ganz Wichtiges zu sagen. Gott hat zu mir gredt und Gott sagt, und dann ist irgendetwas gekommen. Bei Jesus war es ganz anders. Jesus ist hergestanden wo hat gesagt, ich aber sage euch. Da haben sie gemerkt, oh wow der nimmt der Anspruch, Gott zu selber zu ziehen. Er hat den Anspruch und er hat anscheinend auch die Autorität. Er kann Kranke heilen, er kann blinde sehend machen, er kann Verkrüppelte wieder machen, zu gehen, also dass sie wieder laufen. Es ist krass. Und innen kommt der Sinn, was Gott Mose versprochen hat, 1500 Jahre vorher. Im 5. Mose 18. steht, ich will Ihnen auch in Zukunft einen Propheten senden, wie Dich, einen Mann aus ihrem Volk. Ihm werde ich meine Worte angeben und er wird sie den Israeliten mitteilen. Die Juden in dem Moment. Der Prophet, der Gott an Mose versprochen hat, wo wird kommen, steht vor ihnen. Es ist Jesus. Er ist der Prophet aus ihrem Volk raus. Darum sie sie so tief betroffen, erschüttert von der Autorität, die daherkommt, weil sie einfach zu Füßen von Jesus hocken und ihm zulassen. Und ich möchte ermutigen, in den nächsten paar Wochen das Kapitel Matthäus Evangelium 5 bis 7 immer wieder durchzulesen. Die Schätze, die Perlen, die Diamanten, wo Jesus uns zu von Gott erklärt, das rauszuholen. Eruieren, ausgraben, rauszunehmen. Und das braucht vielleicht drei, vier Anläufe. Du sagst, okay, ich habe es durchgelesen, es ist mir noch nicht so klar, fasse dich davor an. Und bitte Heilig Geist, dass du wie zu Füßen von Jesus hockst und dich inspirieren von dieser Autorität, der Bibel, die hier zu dir eins zu eins also Also Jesus neben dir hocken und um dich eins zu eins zu unterrichten. Weil Jesus etwas zu sagen hat. Und wir werden in dieser Serie drinnen ein paar Sachen durchnehmen. Nächste Woche die Seligpreisungen. Da geht es um Charakterschulung. Die Seligpreisungen sind geschrieben worden von Leuten, die in der Not sind. Es ist ein Trost für so viele Menschen. Und erst in der Not innen, in der Talsohle, wird oft der Charakter von uns geschliffen. Erst dann merken wir, wie wir sind oder eben nicht sind. Oder wir sollten sein. Erst dann merkst du, du Honey von diesen, von diesen Früchten vom Geist, sind die schon weiterentwickelt oder nicht? Wir haben so eine lustige Übung gemacht, wo wir eine Familienferien gemacht haben. Wir haben den Kindern immer so ein Thema durch, mit dem Heiligen Geist durchgenommen. Und dann haben wir. Ähm die Früchte vom Geist durften noch und wir haben überlegt, was ist denn das und wie sieht ihr das aus und jedes Kind immer so Zettel macht, Liebe, Sonne, Geduld, Treue und so weiter und hat das so in Früchte gesteckt, die Bananen, in Orangen und was weiß ich und dann, und, und, und dann, dann haben wir Kind Kind gefragt, was denkst du, welche von diesen Früchten könntest du dir noch entwickeln und wo merkst du, wow, das die, die Zettel nicht mehr und steckt in die Lieblingsfrüchte, da, da bin ich schon. Und dann haben wir es so mit allen gemacht, mit den Kindern und so. Und dann habe ich gemerkt, als ich es selber gemacht habe, aha, das könnte ja. man noch verbessern und das ist schon nicht so ausgereift. Und aha, die Besonnenheit, nicht durchdrehen. Ah, das könnte ich auch noch verbessern. Und dann habe ich gemerkt, Gott hilft mir, ähm, in so Momenten meinen Charakter zu hinterfragen. Wir werden nächsten Sonntag so eine Charakterschulung miteinander durchgehen und schauen, schau. Wie sieht der Charakter aus? Also in der Not innen spricht Gott Mut zu. Das ist klar. Aber in der Not innen wird mein Charakter und dir geformt. Wir werden die Echtheit zusammen anschauen. Jesus redet über den echt christ Falsche Frömmigkeit abzulegen. Nicht so tun in der Kille, wie man es erwartet oder wie vielleicht der den im Moment ist in der Kille-Landschaft, sondern zu überlegen, dass soll ich hier leben. Lebe ich dort auch. In der Klasse, im Beruf, dort, wo ich bin. Oder ist das wie eine Kappe, die wir anziehen, und wir müssen wie entlarven und sagen, bist du selber, komm vor Jesus echt. Und die Echtheit, die du vor Jesus hast, hier, die kann schon morgen echt sein vor ihm, in der Klasse oder wo immer du bist. In der Schule, im Beruf, im Umfeld. Wir Beziehungen anschauen, was es heißt, erfüllende Beziehungen erleben, zu anderen Menschen. Wir wollen die Finanzen, den Materialismus anschauen. Wie gehe ich richtig mit dem um? Und Versorgung und Sorge im Alltag, wie wir zusammen anschauen. Nachfolge, was heißt denn das, Jesus nachfolge? Also die ganze Bergpredigt ist gespickt mit brennenden Themen bis in den heutigen Alltag, und die und mehr so weiterbringen In der Mitte ist der Vater unser. Und ich glaube, es ist bewusst in der Mitte, in der Mitte von seiner Rede sagt Jesus, das Wichtigste ist in der Mitte. Wenn du ein Jod bist, ist das Wichtigste immer in der Mitte von deiner Rede. Und Jesus sagt, das Wichtigste ist eine Beziehung zu einem lebendigen Gott im Himmel. ist ein Dialog. Und wenn ihr nicht wisst, wie ihr beten, dann sage ich euch, wie das zu beten Und darum kommt in der Mitte das Vater unser, der jeden Bereich von meinem Leben durchdringt. Und die Kraft von Gott fließt in mein Leben. Ich. ich bin schon länger mit diesem Thema dran. Und ich habe selber auch ein Battle, den ich in meinem Leben habe. Ich bin begeistert von euch. Ich bin begeistert vom Eisen. Ich bin begeistert von Jesus. Ich bin begeistert, wie mich Kirchen bauen. Das ist überhaupt keine Frage. Aber ich merke einfach, ich möchte noch mehr. Und ich war wie vor einer Barriere, wie, wie vor einer Decke wo ich gesagt habe, Jesus, ähm, wenn ich die Berge beteiligt immer ich möchte begeistert sein. Noch mehr von dir, noch mehr von Kirchen, noch mehr von, von Leuten. Und irgendwie, über all die Jahre, ist die Begeisterung nicht weniger geworden, aber es ist auch nicht mehr geworden. Jesus, was kann ich machen, um die Begeisterung zu haben? Und ich bin wie, bei diesen Jünger bin ich abknallt, zu Füßen von Jesus, in einer Bergbettung vorgestellt, dass er zu mir zu mir reden Und dann hat mir gesagt, am Samstag wirst du die Lösung haben. Also gestern, Nein, das wird jetzt aber mega spannend, was ist denn die Lösung? Ich habe Ferien gehabt, ich habe Podcast gelesen, ich habe die Bibel gelesen, ja. aber es ist mir so irgendwie, ja, ich okay, ich bin gespannt, was ist denn gestern? Gestern waren wir in der Raren, im schwimmen mit den Kindern Obwohl die Mutter fast durchtreibt, weil sie Angst hat vor diesen Wirbeln, die es gibt in der Raren, aber die ich noch nie einen gesehen habe. Und sie auch nicht, sie war noch nie drin. Gewesen, <lacht> aber immer Angst vor diesen Wirbeln. Und wir sind rausgekommen und der oh, auf den Jesus, ich bin wirklich gespannt, was der, was der wird sein. Und der Joel der findet immer und überall extrem schnell Kollegen. Zu denen getroffen vor den Mundigen. Dann ist der Vater ins Und dann sind wir miteinander aus der Bade rausgelaufen. Die 500 Meter. Und der Vater erzählt mir plötzlich, wie sein Leben aussieht. Warum nur mit dem Sohn da? Er hat noch eine andere Tochter, noch eine Frau daheim. Ist aber nicht die vom Sohn, die von der Tochter. Und, und vor acht Jahren ist man... Und dann, dann ist plötzlich einfach eine riesige Geschichte hergekommen und ich habe den Mann noch nie getroffen. Und, und ich habe ihm gesagt, ja, ähm, also ich bin... Pastor, äh, wir haben eine Kirche, das ein du kannst jederzeit vorbeikommen. Und dann sagt er, ja, Witzli, 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 du bist doch kein Pastor. Also hallo, du siehst doch gar nicht aus, ein Pastor. Ja, das sagen mir viele, aber es ist tatsächlich so. Komm doch einfach, und, und in dem Moment, wo ich gesagt habe, komm doch einfach, gib mir Gott in Offenbarung. Und dann sagt mir das wird dir wie happy sein. Und das ist meine Begeisterung. Also du kannst dir nicht vorstellen, dass für mich das macht, puff. und die Begeisterung für Kille, für Jesus, für, für, für ihn, für, für das Leben herzugeben, ist von, 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 von 80 auf, auf 100, von 100 auf 120 gumpelt. Und ich merkte, das ist die Antwort. Ich liebe dass Menschen zu Jesus führen. Ich liebe es, von Jesus zu erzählen. Menschen, die noch nichts wissen von ihm Und ich dachte, wow. Ich bin zu Füßen von Jesus, wie bei den Jüngern. Er hat zu ihnen geredet. Mein Wunsch ist es in den nächsten acht Wochen, dass du zu Füßen von Jesus bist, dass deine Not, was es auch immer mal ist, dass du zu ihm gehst und dann heißt Speak Jesus, I'm listening. Ich lasse zu. Und Jesus wird dir eine Antwort geben. Er ist für dich. Er ist nie gegen dich. Manchmal kommt die Antwort spät, aber sie kommt nicht spät. Aber manchmal ist es so knapp. Das erlebe ich so. Er sage jetzt, die Bergbäder gehen von Jesus. Ja, weißt du, ich habe noch ein Problem mit dir zu klären. Und am Samstag kommt es gestern. Es ist nicht zu spät, aber ich ist so knapp. Und wir müssen lernen, geduldig sein. Er kommt mit dir, er kommt mit mir zum Ziel, wenn wir ihm vertrauen. Ja, das wir man machen. Und die Bedeutung soll uns helfen, das Vertrauen zu ihm zu stärken und uns helfen, zu verstehen, wie funktioniert das Reich von Gott. Ich bitte jetzt Jesus euch darum, dass in dein Leben eingreift in dieser Serie, dass du zu Füßen von Jesus bist, wie dieser Bergbeding, dass du anfängst, zu durchzulesen, dass die Kronleuchten werden weil weil Jesus dir durch seine längste Rede möchte sagen, was er für dich gehalten hat vor 2000 Jahren. Der Matthäus hat es aufgeschrieben, damit wir es wirklich nachlesen können. Lass miteinander aufstehen, zusammen beten, dann das Lied singen, zieh mich näher zu dir, ich möchte ganz nach sein, dein Herz, Jesus, ich schaue auf zu dir, wo eine erste Antwort ist auf den Wunsch, der Sehnsucht, den Füßen von Jesus zu sein und uns von ihm ähm, und zu unterrichten als zu lehren. Ja. Jesus, ich danke dir für all die Jungen, und jung, blieb die Leute heute Abend hier drin. Du siehst, wir haben eine Sehnsucht, wir haben ein Brennen, Jesus, dir zu begegnen, deinen mit unserer Art, mit dem, wie du es gemacht hast, Jesus. Und wir kommen zu dir und wir wissen, es gibt ein paar Sachen, die in unserem Leben Beziehung zu dir hindern. Es gibt ein paar Sachen, die sich wie sich auftürmt aufdürmt von, von mir, wie eine, wie, wie eine Mauer, der kommt, wo ich nicht mehr weiss, wie weiter, Jesus. Aber ich hocke zu dir und ich lange von dir unterrichte. Bin gespannt auf die nächsten acht Wochen, Jesus. Weil du mir ins Leben einreden, durch die längste Rede, durch deine Predigt, Jesus, deine Message, deine Perlen. Und ich hebe deinen Namen, Jesus. Jetzt schon hoch, weil ich weiss, du willst Wunder tun. In meinem Leben, wie in unserem anderen Leben drinnen. In deinem Namen, Jesus, ich bete dich da. Amen.